0: Ça veut dire S'échapper Un roman de Kali Alors Kali Je voulais vous demander C'est quoi l'adolescence euh... Je pense que c'est La fin de la vie et le début de la vie. La fin de la vie parce que tout ce qui se passe à l'adolescence, c'est toute la pureté, tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui arrive, tout ce qui se bouscule. Toute la pureté, tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui arrive, tout ce qui se bouscule. Après tout ça, ce ne sont que des répétitions et on essaie de revenir à ces moments-là. L'adolescence, c'est la fin et à la fois le début. Il y a cette falaise, il y a cette falaise, euh, faire l'amour par exemple. On y pense, c'est hormonal, ça monte, et puis on pense qu'à ça, on pense aux filles, on pense aux garçons, et on se demande, on se dit qu'est-ce qui se passe après Après, on va sauter la falaise, et il y a quoi juste après On sait pas trop. On y pense, c'est hormonal, ça monte, et puis on pense qu'à ça, on pense aux filles, on pense aux garçons, et on se demande, on se dit qu'est-ce qui se passe après Après, on va sauter la falaise, il y a quoi juste après et Ce moment-là est, est totalement bouleversant, et je crois que c'est celui qui conditionne le reste. Plus que tout le reste. Oui. En plus, on le fait pas seul. Quand on a la chance d'être en meute, avec des amis, avec un groupe, avec un clan, on se prépare, quoi. Il y a le grand feu, on est autour du feu, on en parle. Et le combat, c'est juste le lendemain, c'est juste là. Et, et c'est à ce moment-là, ouais. On meurt demain, ou on meurt à ce moment-là. On croit que l'éternité, vraiment, à ce moment-là, on se dit que ça serait pas mal que tout s'arrête là. Et ça serait pas mal que ça continue quand même, quoi. L'adolescence, c'est l'action, le présent, l'instant. Et après, c'est la gueule de bois. C'est pas mal la gueule de bois aussi. Hein. Un enfant a besoin de tenir la main de quelqu'un, de ses parents. Et l'adolescent a envie de lâcher la main et de dire non, c'est à moi, c'est à moi, et, et je m'en fous de ce que tu peux dire. C'est à moi, c'est ma vie. C'est moi qui décide. C'est mon cœur qui décide. Et je vais aller tout brûler par les deux bouts et c'est moi qui le décide. Moi, j'ai encore envie qu'on me tienne la main. C'est inquiétant. Non, vous êtes un enfant, c'est tout. Moi, je viens d'un petit village et puis à un moment, on s'aperçoit qu'à la sortie du village, quand il y a le panneau Vernet-les-Bains qui est barré, on se dit « mais en fait, il y a le grand monde juste après quoi ». Alors que quand on est enfant, euh, le grand monde, c'est à l'intérieur de ce village. Moi, j'ai perdu mes parents tôt, mais j'avais cette mode d'amis, de proches. J'ai eu la chance de croquer aussi dans quelque chose qui s'appelle le rugby j'ai croisé des entraîneurs qui sont là pour la vie j'ai croisé des joueurs que j'ai pas revus depuis des années et quand on se revoit c'est comme si on s'était quitté la veille et qu'on sortait d'un match à 14 ans voilà on a pris les vrais risques à ce moment-là les risques euh, ensemble les vrais risques euh, euh, c'est dangereux quoi parfois et on veut se cramer à côté de son copain et on veut cramer cramer tout et, et lui il veut cramer encore plus et, et ça peut aller très loin et c'est à ce moment-là ouais c'est le moment où euh, la seule responsabilité, c'est de, de suivre vraiment son cœur et de ne pas trahir la vie. C'est-à-dire qu'on vit, on meurt et se dire qu'on ben y va à fond, on va tenter, on expérimente, on y va à fond. Ouais. Joe Stromer, le chanteur des Clash, et euh, ce poster que j'ai toujours, c'est un ami, c'est un frère. Et son regard vers l'éternité m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et C'était le regard qui me conduisait quelque part, il fallait suivre le berger. Je me souviens de cette époque où on faisait des cassettes, pirates, et Jean-Michel, mon ami, là, qui écoutait beaucoup de musique un jour, me donne beaucoup de chansons sur une cassette. Et il y en a une qui démarre, et ça s'appelle The Pan c'est les Waterboys. Et j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai compris que... que je venais de vivre en miracle. J'ai compris que ce groupe-là, ce chanteur-là, j'allais le suivre toute la vie, et il allait m'aider toute la vie. Et c'est à ce moment-là, c'était une, une construction totale parce que c'était mon secret. Je savais qu'un chanteur m'avait parlé, à moi, rien qu'à moi. Pour moi, cette chanson m'a amené, euh, amené très loin. M'a amené beaucoup plus loin que le panneau et les bains barrés, Et m'a amené euh, dans des pays où, où, où là, j'ai décidé de mourir. L'Écosse, l'Irlande, ces pays-là et, et cette pureté. Ce son-là, ces gens-là, c'était vraiment un bouclier contre la brutalité, vraiment, et la pureté. La fenêtre ouverte, on est torse nu, il pleut, on met le torse à la fenêtre comme ça et on et on prend ça dans la gueule comme ça, et pour moi, ça me lavait de tout. J'avais beau avoir menti euh, tout au long de ma vie, écouter ça, ça m'a donné la, la foi, la vraie. Moi, j'appelle ça l'amour terroriste, quoi. C'est-à-dire que ça m'est tombé dessus au coin d'une rue, au milieu de la foule. On tourne et on se dit que, que la vie, elle est comme ça, mais elle n'est pas comme ça, en fait. Euh, en trois secondes, ma vie a, a basculé, grâce à, à une chanson au milieu d'autres. Quand on a découvert ce secret, euh, on partage le sang, quoi. Et, et on est une grade de potes. Et on commence à, à faire de la musique sans savoir faire de la musique. Et on se dit que on est le plus grand groupe du monde, parce que évidemment qu'on connaît pas une note et qu'on pousse des cris, mais on a la foi. On se prenait dans les bras tous les soirs et on se serrait très fort et, et on savait qu'on allait conquérir le monde. Et euh, vous avez conquéré le monde Non, on dit pas conquérir. Est-ce que vous avez fait ce truc-là Ouais, on l'a fait, ouais. Oui. On, on l'a fait. On avait une crêperie. C'était rigolant, on voulait l'appeler le pogo. On s'est dit, il n'y aura personne. Alors on l'appelait l'Acapulco parce qu'on s'est dit, ça sonne comme une crêperie l'Acapulco. Il y avait Alec Fernand et on a tiré au sort savoir qui faisait quoi et moi... Moi j'étais serveur, Alec faisait des crêpes et fermait la plonge, c'est drôle. Et en fait on, on a eu plein de monde parce que ce, cette année-là dans mon village il n'y avait qu'une crêperie, l'Acapulco. Les gens venaient, alors on passait, on passait de la musique à fond et parfois les gens se plaignaient, on disait mais allez manger des crêpes ailleurs si ça ne voit pas quoi, il <rire> n'y avait pas d'ailleurs. Et au contraire, des fois il y a des gens qui nous disaient mais ouais, j'adore ce morceau des Stranglers que vous passez là. Et on leur disait mais vous connaissez ce morceau Oui alors, c'est offert, repas offert. Et on offrait à toute la table le repas, on faisait ce qu'on voulait. C'était génial. Et les filles, du coup Les filles, c'était la discussion ultime et absolue. C'était merveilleux de s'approcher et de pas trop s'approcher. J'ai croisé cette fille, Louise. C'était une anglaise. Et voilà, ça c'était. C'était un coup de foudre. Je suis allé la rejoindre. Je me suis retrouvé dans la cour de son école en Angleterre. Et. Elle savait pas que j'allais la rejoindre, c'était fini, quoi. c'était l'été, c'était fini. Alors Elle m'a regardé, elle était à un uniforme bleu avec une grappe de copines. Elle m'a regardé et il y avait deux solutions. Soit elle me disait « qu'est-ce que tu fous là Va-t'en, c'est fini. » Et là, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré fort et le soir même, elle m'a présenté à ses parents. Et Ses parents, c'était le conte de fées, quoi. ses parents ont dit « mais tu aimes notre fille, elle t'aime, alors vous allez vous marier, tu vas travailler à l'usine avec nous. » Mais c'était une vraie fugue que j'avais faite, la police me cherchait partout en France. Et c'est là où c'est beau, c'est que j'ai deux camarades très forts qui savaient où j'étais. Ils ont été cuisinés jour et demi par la police, ils ont jamais craché le morceau. C'était merveilleux. Et Moi je suis parti, alors j'ai dit aux parents de Louise, j'ai dit ok je vais rester avec votre fille, mais d'abord je veux découvrir mon pays, l'Irlande. Et j'y suis allé, je suis parti en stop et j'ai dormi dans des cabines téléphoniques et, et chez l'habitant. Et je suis allé découvrir cette Irlande-là et c'était merveilleux, merveilleux. Vous aviez quel âge 16 ans. Mon père m'avait émancipé, donc j'étais majeur à 16 ans, donc j'ai pu passer les frontières et puis j'ai pu avancer quoi. J'avais des sous dans les chaussettes, j'avais travaillé des boulots d'été et puis j'ai pu partir. Au bout de deux mois, j'étais en Irlande et j'ai appelé chez moi et ma grande sœur Sandra pleurait, elle m'a dit « il faut que tu rentres à la maison » et je suis rentré à la maison et j'ai plus jamais revu Louise. Mais parfois j'y pense, je me dis peut-être que je l'ai croisée, elle était avec ses mômes et moi avec les miens. Et, et peut-être que, peut que si j'étais resté, euh, ah, j'aurais une bedaine magnifique et je serais dans un, dans un pub à, à hurler devant un match de foot, devant la télé. Et j'aurais adoré, adoré, adoré ça aussi. Le retour a été incroyable parce que mon père était là encore et mon père ressemblait à Lino Ventura, vraiment physiquement. Je suis arrivé, j'ai traversé le salon, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort quoi. Il m'a pas engueulé, il m'a pas tapé, il m'a pas, pas puni, il m'a pris dans ses bras. Il ça s'est arrêté là, cette histoire-là. Mais par contre, ça a été le démarrage de ce qui a forgé la relation que j'ai aujourd'hui avec mes mômes. Ça vient de ce moment-là. Mon père m'a toujours dit, tu peux faire les conneries que tu veux, je te fais confiance. Et je le verrai pas, mais je te fais confiance. Et mes amis, j'ai des amis qui ont fait des, les pires bêtises. Et moi, j'ai jamais fait ces bêtises-là, parce que j'avais toujours la confiance de mon père là qui me regardait. Voilà. Mon papa était là et je voulais pas trahir cette confiance. On vit mieux pour les autres que pour soi-même. On est capable de se jeter sous une voiture pour quelqu'un, mais pour soi-même, je suis pas sûr. <rire> Après, j'ai vécu avec des, avec des gens qui étaient internes comme moi. On était 13 en terminale à l'internat, en autosurveillance surveillance On avait un copain qui donnait des spectacles de transformiste le soir. Un gars qui était en classe avec moi. Et nous, on faisait le mur toute la nuit pour aller le voir. Et à 6h du matin on rentrait et après on allait en cours quoi, c'était quelque chose, ouais. J'ai eu 3 de moyenne au bac cette année-là et puis aucun des 13 n'a eu le bac, ouais. <rire> Est-ce que l'adolescence c'est pas une espèce de parenthèse sacrée ouais, J'aime bien ça, ouais. On va dire que c'est moi qui l'ai dit, ok L'adolescence est une parenthèse sacrée. Après moi j'ai choisi un chemin qui... J'essaie de m'en rapprocher avec ça quoi, chanteur sur la route avec des copains. Hein. Il y a des choses comme ça, mais il mais y, y, y a des responsabilités. On a ça sur le dos ouais. qu'on n'a pas à cette période-là. Il y a une organisation. Même chanteur sur les routes, il y a une organisation. Il y a une organisation. Oui. Ouais. Ouais, alors que là, on court après, après tout, après rien et on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Ouais. Cavane, ça veut dire s'échapper. Quand c'est qu'on est plus adolescent C'est peut-être quand on remet le disque et qu'on n'a plus envie d'écouter la chanson. Ouais. Cavane, ça veut dire s'échapper. J'ai eu la chance de jouer une pièce de Patty Smith et Sam Shepard dans la gaieté Montparnasse, Cowboy Mouse, et c'est une expérience extraordinaire. Lui, il est kidnappé par un Patty Smith. Dans la vraie vie, Sam Shepard kidnappé, elle l'amène au Chelsea Hotel, il tombe fou amoureux l'un de l'autre. Mais lui a une famille, une femme, un enfant qui l'attend quelque part. Et elle, elle veut en faire une star du rock'n'roll. Et ils étaient là tous les deux. Et puis en trois nuits, je crois, ils se sont passés la machine à écrire et ils s'envoyaient des, des punchlines comme ça, des phrases. Ça a fait la pièce. Et la pièce se termine par cette phrase, « Cavale », ça veut dire s'échapper. Cavale, ça veut dire s'échapper. Dans la pièce, elle s'appelle Cavale il s'appelle Slim. Moi, j'étais Slim dans la pièce. Et, et, dans mon roman, je, et dans mon roman, je... La première fille avec qui je vais coucher. Donc c'est le grand moment, quoi, le ressemble totalement à Patty Smith et, et... les gens l'appellent Patou c'est Patricia et moi je dis mais Patou c'est pourri quoi, Patty, Patty Smith quoi, voilà et et, et... et... et voilà c'est parti de là le rapprochement et, et cette idée de cavale aussi, s'enfuir s'échapper, c'est parti de là je vais boucler la boucle me sens sans préméditer, c'est arrivé comme ça. Eh bien, merci, merci beaucoup. Bonne adolescence. Ouais. Et puis, et puis on se marre bien là. Je connais aussi. Hein. Faut pas déconner. Hein. C'était Caval, ça veut dire s'échapper. Un roman de Cali. J'ai l'impression d'avoir mis le moral à zéro. Tout le monde. <rire> ça va le faire, ça va le faire. Merci beaucoup. Merci. Aux éditions du Cherche Midi. Un podcast du Poste général.